1: Vous écoutez donc la matinale de 19h toujours sur Radio Campus Paris et voici ce qu'il y a au sommaire de ce soir. En première partie d'émission, on reçoit Léo Grasset qui est plus connu sous son pseudo Youtube de Dirty Biology. Il publie un livre qui s'appelle Le Grand Bordel de l'évolution que j'ai sous les yeux et qui décrypte toute une série de petites anecdotes et de grands mystères scientifiques. En deuxième partie d'émission, on recevra Charlotte Kansky qui est responsable au sein de la Ligue contre le cancer de la prévention notamment à Paris, vu que le mois de novembre c'est le mois sans tabac. Et puis on aura une super chronique de Maxime c'est donc un très beau programme qui commence maintenant.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: On reçoit donc dans la matinale de ce soir Léo Grasset et qui est Dirty Biology. Bonsoir à toi. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors ce soir, on va parler de ton nouveau livre donc qui sort demain, euh, Le Grand Bordel de, cette, de l'évolution. Et pour cette interview, je suis accompagnée de Faustine Moulin. Salut Bonsoir. Faustine. Bonsoir. Alors euh, Léo, tu es surtout connu bon, pour tes vidéos de vulgarisation, hein, évidemment, avec une chaîne YouTube qui marche très très bien. Euh, mais tu as quand même un background scientifique, puisque tu as un master de biologie, si je ne me trompe pas. C'est ça. Euh, que tu as mis à bon usage donc, sur ta chaîne YouTube. <rire> et euh, tu as aussi d- publié deux autres livres euh, avant tout ça. Donc euh, déjà, pourquoi est-ce que tu as choisi la vulgarisation et euh, pourquoi sur YouTube
2: euh, Pourquoi la vulgarisation euh, C'est une réponse toute bête, hein, parce que j'aime bien c'était une activité que j'aimais bien faire à l'époque des blogs donc ça remonte en 2012-2013 on avait un blog collaboratif avec des potes du master donc voilà c'est juste quand je me suis retrouvé sans projet de thèse particulier en tout cas il fallait que j'attende un bon moment d'avoir un financement j'ai juste fait ce que j'aimais bien faire quoi. et pourquoi Youtube parce qu'à l'époque c'était une plateforme qui commençait à grossir je me rendais compte que bien sûr la lecture, enfin l'écrit, le blog ça ne me permettrait jamais d'en vivre euh, Youtube ça avait l'air intéressant comme format je ne pensais pas en vivre mais il y avait un truc tu sentais que ça grossissait quoi. C'est, en 2013 ça, ça prenait de l'ampleur donc voilà, tout bête
0: mmh. et, euh, et justement tu es présenté un peu comme euh, l'étoile montante euh, de la vulgarisation euh, en tout cas c'est comme ça que ton éditeur euh, te, te mentionne euh, et on trouve, t- on trouve toujours cette touche humoristique dans ton travail euh, qu'est-ce, pourquoi pourquoi est-ce qu'on veut volontairement euh, amener ça avec euh, de l'humour euh, dans Dirty Biology
2: ben, — En fait, comment dire Je pense que la vulgarisation, c'est comme toutes les autres formes de discours. Tu le fais à ta sauce en fonction de, de ce que tu as envie de transmettre, etc. Moi, il se trouve que c'est assez fréquent que j'ai envie de faire rire les gens. Tu pourrais tout à fait choisir de faire de la vulgarisation qui, qui soit polémique ou faire de la vulgarisation un peu émotionnelle ou pour faire pleurer les gens. Il n'y a pas de souci. C'est des formats qui se tiennent, mais c'est juste moi, à titre personnel, c'est ce qui me plaît. — Ouais,
0: c'est quelque chose qui te parle.
1: Voilà, ouais. D'accord. Ok, mais bah du coup, euh, comme tu l'as évoqué un peu euh, rapidement, donc euh, tu as un master de biologie et tu voulais attendre, enfin euh, tu ne pouvais pas faire de tests sur le moment, mmh. euh, mais ton master il s'est quand même spécialisé. Est-ce que tu peux nous raconter un peu euh, bah, ton parcours, euh, sur mmh. quoi tu t'es spécialisé et comment ça a pu influencer euh, mmh. tes vidéos
2: Oui, c'est assez pertinent de parler de ça, parce que le bouquin il parle d'évolution beaucoup, et j'ai fait un master d'évolution euh, à Montpellier. Donc Montpellier, qui est quand même le, le gros hotspot, le hein, gros centre d'évolution mondiale, hein, c'est, euh, sur le classement de Shanghai, c'est un des plus hauts, si ce n'est le plus haut d'ailleurs. Euh, et moi, je faisais le master B2E à, la, à l'époque, ça s'appelait, maintenant il s'appelle Darwin. Parce qu'on met Darwin à toutes les sauces dès qu'il y a de l'évolution. <rire> et, euh, et donc c'est un master recherche un peu élitiste qui vraiment te forme à devenir un bon chercheur. Euh, il se trouve que moi, je n'étais pas particulièrement brillant euh, par rapport à, à d'autres euh, potes quoi, qui étaient incroyables. Et euh, surtout, il n'y avait rien qui me plaisait en thèse. Je n'ai pas du tout, du tout envie de faire un truc sur euh, l'évolution des chats à Kerguelen ou un truc comme ça. Donc, euh, donc j'ai pris euh, une année sabbatique entre guillemets sabbatique, hein, c'était un, une sorte de diplôme d'études supérieures universitaires, donc ça n'a aucune valeur diplômante, mais c'est juste qu'en gros tu enchaînes deux stages de six mois et, et euh, tu fais du terrain et c'est chouette, tu visites différents laboratoires. Et donc euh, ça, ça m'a permis d'avoir une expérience de terrain qui m'a permis de faire de la vulgarisation euh, appliquée à la savane, donc ça c'était chouette au Zimbabwe. Et là, en partant de ça, je me suis dit, tiens, peut-être que je vois un, un petit quelque chose en vulgarisation, surtout que j'ai un éditeur qui m'a validé le truc en me disant, oui, on va publier ton truc. Donc, à partir de là, je me suis dit, ah, ok, je vais peut-être aller faire euh, de l'évolution, mais vulgariser plutôt que de la faire dans les labos, quoi.
1: Alors, quand tu dis évolution, tu nous as dit, on met un peu Darwin à toutes les sauces. Euh, Est-ce que tu peux peut-être définir pour les gens qui n'y connaissent rien en biologie Qu'est-ce qu'on entend par évolution, à part euh, la grande garderie de l'évolution à Paris, quoi
2: Ok. Euh, l'évolution, c'est... Enfin, la biologie évolutive, c'est la discipline qui s'intéresse à euh, comment les caractères changent au cours des générations, et quelles sont en fait les forces qui font que ces caractères changent d'une génération à l'autre, et euh, sur des durées qui peuvent aller euh, jusqu'à des millions d'années, ou voilà des milliards d'années même. Donc c'est vraiment euh, la discipline qui est à la fois il euh, y a un côté historique, donc on va essayer de regarder comment, euh, euh, par exemple, l'œil a évolué depuis le cambrien, par exemple, et euh, à la fois comment euh, aujourd'hui même, par exemple, euh, les animaux s'adaptent aux villes, euh, qu'est-ce qui se passe euh, avec, euh, je sais pas, euh, le fait qu'on mette du phosphore dans, partout sur la planète Qu'est-ce qui commence à influer sur l'évolution des organismes Donc c'est, y a, c'est vraiment un truc, une, une discipline qui est hyper riche, parce qu'il y a ce côté euh, temporel, mais il y a aussi le côté, il se passe plein de choses, il y a plein de mécanismes intéressants. Voilà. Je trouve que c'est une, une discipline très très riche en termes de... intellectuellement,
0: parlant. Et euh, justement, dans le prologue, tu présentes la biologie un peu comme une science qui semble semble préférer se concentrer sur des détails, qui laisse un peu de côté les questions euh, renversantes euh, concernant notre place dans la galaxie. Et en fait, c'est quelque chose qu'on retrouve assez régulièrement dans dans tout ton travail, autant euh, dans tes vidéos que dans dans les livres que tu as écrits euh, avant. Euh, Est-ce que que la biologie, quelque part, c'est pas une façon de de rendre la science un peu moins effrayante, quelque part, moins prise de tête euh... Enfin, peut-être pas la biologie en elle-même, mmh. mais le fait de la porter, comme tu le fais, de le vulgariser avec humour euh, et de montrer que fina- finalement, c'est accessible plus ou moins à tout le monde.
3: Ouais, je
2: pense en fait, faut différencier deux choses. Il y, y a vraiment euh, d'un côté la science, celle qui se pratique et qui demande des années d'études et voilà, c'est dur. Euh, faut faire des maths, euh, faut avoir intégré tout ça tas de connaissances. Et euh, les concepts, les grandes idées. Qui, elles, à mon avis, peuvent être extrêmement accessibles. Je pense que tout le monde peut comprendre euh, voilà, la théorie de la sénescence ou le, euh, le concept de fonction en biologie ou des trucs un peu mindfuck, genre pourquoi est-ce qu'on fait du sexe, des trucs comme ça. Je pense que c'est vraiment accessible à la portée de n'importe qui euh, dès le niveau lycée. Quoi. Euh, et, c'est, et c'est un peu, oui, effectivement, le travail de la vulgarisation, c'est de mettre ça euh, dans la tête de tous les gens. En fait, moi, mon, mon projet, entre guillemets, c'est celui de la vulgarisation en général, je pense, c'est de faire rentrer la science dans la pop culture, quoi. C'est faire en sorte que ce soit complètement OK d'avoir une discussion euh, autour d'une bière sur des concepts scientifiques. Parce que c'est, euh, c'est vraiment intéressant, et c'est, et c'est pas juste intéressant euh, euh, en, en se prenant la tête, c'est vraiment intéressant. Tu peux avoir des débats là-dessus, quoi. C'est mmh. des débats super intéressants, enfin, euh, vraiment fascinants, quoi. Donc voilà.
1: Et du coup, bah, tu as lancé ta chaîne YouTube hein, en 2014, tu nous l'as raconté un petit peu. Euh, là, c'est ton troisième livre. Euh, pourquoi est-ce que tu, tu choisis en plus de YouTube de faire des livres Qu'est, Qu'est-ce que ça t'apporte en plus
2: <rire> J'adore travailler. <rire> euh, non, c'est, en fait, le livre-là, il a une histoire un peu rigolote. Euh, j'ai dit « d'accord » à l'éditeur en 2016. 2016-2017, c'est une époque où moi, j'essayais de justement mettre tous mes œufs dans plein de paniers différents. Euh, donc j'ai lancé des trucs avec Arte euh, et des boîtes de prod dans tous les sens pour essayer de créer des projets qui dépassent ma chaîne YouTube parce que j'étais pas tout à fait serein sur le fait que YouTube pourrait me permettre de vivre sur le long terme. Euh, aujourd'hui ça a pas mal changé hein, ma vision des choses et, euh, et puis aussi, bon à l'époque je voulais aussi euh, essayer plein, plein de formats quoi, je voulais vraiment euh, pas juste faire que de la vidéo. Euh, donc c'était vraiment une, cette, cette logique-là que j'avais. Maintenant ça a un petit peu changé, j'avoue, que, par exemple, je ne réfléchis pas à refaire un livre tout de suite. Je me dis, j'ai vraiment envie de me concentrer sur YouTube et je pense qu'il y a plein de trucs à faire, rigolotes, euh, voilà. Comme des petites expériences où tu impliques des gens, tu fais des, des micronations en ligne. C'est le dernier truc que j'ai lancé, c'est faire un espèce de drapeau collaboratif avec chaque personne, peut modifier un pixel sur le drapeau. Voilà, je pense qu'il y a, il y a beaucoup de trucs à faire. Euh, Toujours dans la même idée, hein, essayer plein de choses, essayer de faire des expériences, essayer de faire des nouveaux formats. Mais par exemple, maintenant, je n'ai plus trop envie de passer par des éditeurs ou des boîtes de prod ou des machins, mais juste faire ça chez moi. Et
0: euh, qu'est-ce qu'il y a de différent entre écrire une vidéo et écrire un livre
2: Le livre, tu as plus de place. Tu n'as pas les histoires de timing, tu n'as pas les histoires de. Garder l'attention sur le long terme, etc., euh, qui est sur une vidéo, c'est assez critique, hein, parce qu'on est en compétition avec des vidéos, des vidéos vachement plus divertissantes que de la science, faut pas se mentir. Hein. Euh, donc euh, c'est plus dur, je pense, les vidéos. C'est une histoire de, ouais, de montage, il faut réfléchir à l'avance, les illustrations, etc. Le bouquin, c'est plus tranquille, tu peux juste mettre plein d'infos, tu peux mettre des notes de bas de page dans tous les sens. Euh, le problème euh, du, du, de l'écrit c'est que t'as pas les illustrations comme cache misère tu peux pas' mm-hmm. euh, t'es vraiment si tu écris mal ça se voit. Donc euh, c'est, c'est assez différent mais après moi j'avoue j'écris de façon très parlée donc euh, puis ça se sent je pense hein, j'ai l'habitude d'écrire pour euh, pour le dire ensuite à voix haute. Mais, euh, mais bon voilà je trouve c'est assez complémentaire en fait.
1: Et bah, justement si on peut rentrer un petit peu plus dans les détails euh, du livre, euh, alors, le sous-titre euh, du livre, euh, quand, on, quand on l'achète, c'est euh, « Les mindfucks préférés » du créateur de la chaîne Dirty Biology. Et euh, le livre fait quand même plus de 300 pages. Euh, déjà, c'est quoi un mindfuck Puisque ouais. tout le monde ne sait pas forcément déjà parler anglais. Ouais. Et euh, puis, comment tu les as sélectionnés aussi
2: Alors, le mindfuck, euh, j'ai cherché longtemps un mot français, euh, renversant, une sorte de comment dire, un paradoxe, une épiphanie, un moment où tu fais, Ah oh, eureka, tu vois, c'est cette espèce de retournement de cerveau où tu réinterprètes tout ce que tu pensais savoir avant sur un sujet, c'est, c'est ça pour moi hein, mindfuck, c'est le plot twist dans un film où tu fais, oh, mon dieu, mais c'était un fantôme, mais c'était son frère, tu vois. Je <rire> euh, j- trouve pas de mots français pour ça, donc j'ai utilisé le mot anglais mindfuck, euh, voilà, mindblown. Et comment j'ai choisi euh, ça, bah ça a été très dur de choisir, et puis je suis pas tout à fait serein sur tous mes choix, il y a des chapitres que j'aurais préféré remplacer par d'autres, bref, c'est le problème euh, euh, vraiment infini d'être satisfait de ce que tu as fait, c'est une sélection, voilà, c'est une sélection de, d'une 17 chapitres, 16 chapitres, je ne sais plus combien il y en a, euh, de quelques trucs que moi j'ai vraiment aimé en biologie, genre des trucs qui te font réinterpréter tout ce que tu pensais savoir sur le monde, genre, ah oui, en fait, il euh, y a deux sexes, deux types de, de gamètes dans le monde vivant, enfin en tout cas chez les animaux, parce qu'il y a une raison derrière. Il pourrait y en avoir plus, en fait. Il y a des espèces, et qu'il y en a plus. Euh, ce genre de truc. Mais après, tu vois, par exemple, à la fin du bouquin, je le dis, c'est qu'il y en a plein dont je n'ai pas parlé et j'aurais aimé parler. Genre, le, le, Pourquoi euh, il y a de la conscience c'est bien D'où l'histoire évolutive de la conscience Pourquoi on dort C'est une vraie question, quoi. C'est quoi le sommeil C'est à quoi ça sert Et en fait, euh, voilà, on, peut, on aurait pu continuer ce livre, euh, je pense, sur 1500 pages, tranquillement. Mais le problème, c'est que... Un, la vulgarisation, ça, elle a une certaine une valeur euh, quand elle est compacte, quand elle est concise. Euh, parce que c'est pareil, tu veux transmettre des infos, tu ne veux pas endormir les gens. Moi, j'essaye de m'y tenir euh, en vidéo, en restant un peu sous la barre des 30 minutes. J'ai un peu peur que les gens s'endorment et j'ai envie, envie qu'ils voilà, ils aient une vision du truc concise et après, ils iront explorer plus s'ils veulent. Euh, dans le livre, c'était la même logique. Donc euh, je m'étais au départ défini une limite de 200 pages.
1: J'ai raté. <rire> là on est à 330, voire plus, ouais. mais du coup, le livre, il est divisé en chapitres, euh, mmh. tu l'as dit, et dans chaque chapitre, il y a des petites catégories, chaque catégorie étant une anecdote. Euh, donc du coup, comment ça s'est passé pour aussi euh, bah, le choix des anecdotes, euh, et puis comment tu les comment tu les racontes J'imagine mmh. qu'il y a un travail de recherche derrière, tu C'est connais pas 300 pages de biologie de tête euh, comme non. ça. Mmh. Euh, voilà, comment ça se passe
2: euh, le choix euh, de, des sujets, j'avais fait une grosse liste au départ, il y avait, je sais pas, une trentaine de trucs <rire> faciles. Euh, j'ai fini par sélectionner ceux qui me semblaient vraiment essentiels, donc euh, pourquoi on est fait de plein de cellules et pas d'une seule, euh, pourquoi il y a deux sexes, euh, voilà, ce genre de trucs qui me semblaient voilà, fondamentaux. Et après, euh, j'ai aussi fait euh, de façon pragmatique en fonction des sujets que j'avais déjà traités sur la chaîne et que je voulais approfondir, euh, parce que déjà j'avais une base en fait, et ça me permettait d'avancer plus vite. Ouais. Voilà, sur l'écriture, donc j'ai fait des compromis quoi. et après comment je travaille bah, c'est exactement de la même façon que pour un épisode c'est à dire j'ai mon truc, je fais des recherches dans tous les sens pendant une semaine, deux semaines et après j'écris je rentre dans un tunnel d'écriture et voilà c'est long
1: <rire> on va marquer une petite pause musicale et on revient euh,
4: tout de suite après Maybe I will down the line This shit is getting scary You're pressuring me like crazy, it's crazy Don't wanna live life in rewind Having my future lay behind Me and you, it's me Oh you, it's me I think I'm better without you Honey, honey Better without you Honey, honey Better without you Honey, honey, please no future for you
1: C'était Miel de, de novembre Ultra sur le 93.9. Il est 19h19 et la matinale continue tout de
0: suite. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: On est toujours du coup en compagnie de Léo Grasset sur Radio Campus Paris pour parler de son nouveau livre qui sort demain, Le Grand Bordel de l'Évolution, qui est édité chez Flammarion. Alors, euh, donc, du coup, tu nous l'expliquais un petit peu, euh, Léo, avant, euh, avant, la, avant la pause musicale, euh, bah, que ce livre, il est constitué euh, notamment d'anecdotes, donc de mindfuck, comme tu les appelles. Euh, est-ce que tu as des préférés
2: Ouais, mais je... il y en a deux ou trois, vraiment, que j'aime beaucoup. Euh, le premier, c'est vraiment son côté poétique, c'est euh, l'explication évolutive de l'origine des grands-mères. Pourquoi les femmes euh, survivent au-delà de la ménopause, alors que c'est très très rare dans le monde vivant de survivre au-delà du moment où on arrête de se reproduire. En général, les deux viennent ensemble, pour tout un tas de raisons que j'explique dans le bouquin. Mais, mais euh, dans l'humanité, bah non, on a des grand-mères, quoi, des, des mamies qui peuvent passer quasiment la moitié de leur vie à ne pas se reproduire. Alors, en fait, la, l'explication évolutive derrière, c'est... Elles peuvent augmenter leur propre valeur reproductive en aidant leurs filles à faire des enfants. Donc, quelque part, elles elles aident elles-mêmes à augmenter le nombre de leurs versions de gènes dans la nature. Euh, Mais il y a un petit côté euh, très mignon de se dire waouh, en fait, euh, une grand-mère, par définition, ça ça a été sélectionné au cours de l'évolution pour pour aider les petits-enfants à survivre. Il y a un truc de de coopération, intergénération qui est est trop chouette. Donc, ça, c'est plus le côté poétique. Après, il y a des trucs vraiment juste marrants sur. euh, Pourquoi on fait du sexe, par exemple C'est, c'est une histoire rigolote où on, on court en permanence pour eff, eff, fuir pa- les parasites, pour échapper aux parasites, et donc on fait des gamins qui sont le plus différents possible pour déjouer les, les, les adaptations des parasites, et donc faire en sorte qu'il y en ait au moins un qui soit suffisamment différent pour que le parasite ne sache pas comment l'attaquer, quoi, donc pour qu'il puisse survivre. Donc finalement, c'est ça le sexe, en gros. C'est générer de la diversité en permanence pour échapper aux parasites. C'est, c'est assez rigolo de se dire, ah ouais, en fait, le sexe, c'est... C'est, c'est ça c'est un mécanisme d'autodéfense alors que pour nous on voit juste un truc de perpétuation euh, qui est pas c'est pas ça quoi donc voilà il y, y a quelques trucs comme ça que j'aime bien Et euh, je... ouais, puis évidemment l'orgasme féminin c'est un, un de mes sujets euh, que je porte depuis un bout de temps là mais euh, ouais le sujet de pourquoi les femmes ont-elles des orgasmes qui est assez rigolo assez compliqué à expliquer aussi assez long et c'est une longue histoire scientifique qui est encore en train de s'écrire j'aime beaucoup parce que ça raconte plein plein de trucs à la fois sur la méthode scientifique sur euh, la façon de faire de la science aujourd'hui, sur le, la, l'histoire de la science, c'est un gros truc de mal en fait, avant, hein, de, de mecs, de vieux gars qui, euh, du coup, euh, privilégiaient certaines hypothèses au détriment d'autres euh, sans aucune justification, juste parce qu'ils portaient leurs propres biais. En enfin, bref, il y a plein de trucs. Euh... Si,
1: par exemple, euh, des maladies féminines, dire que quand les femmes euh, vont mal, ça, ça, c'est juste appeler ça l'hystérie. Oui, c'est
2: l'hystérie, ouais, tout à fait. Bah, alors, c'est exactement euh, relié à ça. Hein. C'est, je pense que... Euh, toute l'histoire de la sexualité féminine, enfin l'étude de la sexualité féminine a été très fortement influencée par des, des trucs victoriens, puis freudiens, puis voilà, et ça s'est vu notamment dans l'étude du clitoris, quoi. c'est un truc qu'on connaissait pas du tout jusqu'à il y a 20 ans en fait, les, les premières dissections vraiment correctes, c'était en 98 en fait, donc euh, voilà.
0: Et euh, justement cette question de, de la femme dans la, dans, dans la science euh, autant dans ce qu'on apprend à l'école en SVT où c'est quand même euh, très mis de côté, hein, le mm-hmm. corps euh, féminin ou en tout cas très survolé et de l'autre côté la présence de femmes euh, dans le milieu scientifique euh, plus professionnel entre guillemets euh, c'est, ça reste une grande question et euh, qu'est-ce que toi tu, tu remarquerais à ce propos là euh, sur les dernières années depuis que tu fais partie de, de ce milieu à la fois scientifique et un peu pop culture euh...
2: Bah je... Je pense que ce que je remarque, c'est que ça change, mais doucement. Quoi. Ça change. Ah, ça temps. prend son temps quand même. Ouais, ouais. C'est-à-dire que tu, tu observes, par exemple, en biologie, il y a quand même pas mal de, de meufs par rapport à, euh, à d'autres secteurs, genre l'informatique, j'en sais rien. Euh, et donc, c'est, tu vois qu'il y a beaucoup d'étudiants. Enfin, le ratio est quasiment 50-50, je pense, au niveau du doctorat en, en France, en biologie. Hein. Euh, et par contre, ce ratio diminue au fur et à mesure que tu avances dans la carrière. Parce que, évidemment,. Bah, post-doc, puis après avoir un poste, puis après être euh, promu au, comme directeur de recherche, etc. Il y a plein de trucs qui peuvent t'empêcher de, de le devenir. Et là, c'est un peu un tuyau percé à, à femmes. Elles elle disparaissent petit à petit de l'académie, pour plein de raisons, à la fois parce que euh, c'est très dur de faire une carrière aussi exigeante que la recherche euh, quand tu dois t'occuper entièrement euh, du gamin. Des petits que tu veux faire, et c'est à peu près à cet âge-là. Le problème, c'est qu'en fait, encore aujourd'hui, on est dans une société où c'est quand même principalement les femmes qui s'occupent des enfants, et les mecs, cela coule douce, tu vois. Et donc, tout le système est encore pas fait pour qu'une femme ait autant de chances de faire la même carrière qu'un homme, quoi, globalement. Mais ça se modifie tranquillement, c'est juste très lent, quoi. Il y a une inertie de fou. Et pareil, sur l'étude justement de la sexualité féminine et du plaisir, et puis des organes génitaux, etc., ça commence, ça, ça arrive, il y a des papiers, mais c'est toujours à un rythme très géologique, hein, c'est tranquille. Mmh. Donc mmh. Euh, effectivement, peut-être que quand on sera vieux, ça sera, on sera arrivé à quelque chose d'à peu près paritaire. Mais voilà, c'est dans 30 ans. Quoi.
0: Ouais, puis ça, ça, excuse-moi, ça, ça reste dangereux quelque part parce qu'on euh, ouais. pense notamment aux maladies euh, comme, euh, comme l'endométriose en fait, qui cause de réels problèmes et qui mettent énormément de temps à être détectées. Oui, tout à comme fait.
2: Ouais, ouais, non, mais complètement, il y a, en fait, on a un trou de connaissances il y a un énorme manque. Euh, qu'il faut combler sur plein de sujets. Ouais, la médecine féminine effectivement c'est un gros problème. Mais même juste la, la perception du plaisir féminin, enfin tout un tas de trucs. Même chez les, en fait sur des sujets aussi neutres que je sais pas, genre les, les, les organes génitaux des, des, des scarabées, tu vois, c'est quand même pas un truc de société intense et tout. Et ben même là il y a un déficit de connaissances sur l'anatomie femelle quoi. Donc c'est il y a, il y a un gros problème.
1: Et ce que tu disais sur le fait qu'il y ait 50% de doctorantes, mmh. euh, et, de, de femmes en thèse en biologie, la biologie ça reste quand même une niche parce que quand on s'intéresse à ce qu'on appelle les sciences dures, mmh. euh, en fait les femmes sont extrêmement sous-représentées. Attends, alors tu que... veux dire que
2: la biologie c'est pas une science dure On va se battre. Hein on va se non, battre. justement, la biologie <rire> fait partie ah, oui, des oui, sciences oui, dures. Oui, pardon,
1: bah, après moi, la, la question de sciences dures, sciences molles, ouais, ça voilà. a un sens, Mais... ouais. Mais donc euh, ce qu'on appelle du coup les sciences dures, donc euh, biologie, physique, mathématiques, etc., euh, les femmes restent extrêmement sous-représentées. Et la biologie, c'est euh, la catégorie, il y a le plus de femmes. Oui, doute, euh, oui. Comment ça se fait, selon toi
2: Aucune idée. Je, là, vraiment, euh, je pense qu'il y a, des, euh, il y a vraiment une histoire de comment est-ce qu'on a éduqué les enfants, euh, enfin quel type de rêve on donne aux enfants, hein, parce que c'est pas eux qui l'ont. Hein. Dire, si tous les gamins veulent être pompiers et astronautes, euh, c'est pas pour rien, hein, c'est parce qu'on leur une ça dans la tête. Donc, je sais pas, peut-être qu'il y a ce côté, euh, les filles, on leur dit qu'il faut qu'elles soient douces et à l'écoute de la nature et qu'elles deviennent vétérinaires, et donc du coup, elles s'intéressent à la biologie euh, plus que j'en sais rien, moi, ou à la mécanique automobile, quoi. Et je pense que globalement, c'est une histoire d'éducation très, 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 très tôt hein, sur les les clichés de genre, ce genre de truc.
1: Justement, sur la question de l'éducation, alors, toi, tu fais de la vulgarisation, tu t'adresses plus dans l'ensemble à des ados, je dirais. Euh,
2: Euh, Je dirais que mon audience, elle fait 18-35.
1: Ouais, donc ça reste quand même des personnes qui sont plus âgées, euh, mais évidemment la biologie ça commence très tôt, ça commence euh, à l'école. Euh, comment est-ce que ça se passe euh, Est-ce que tu as une opinion déjà sur euh, comment ça se passe la SVT euh, dans l'éducation nationale Et euh, comment est-ce qu'on motive les enfants à s'intéresser euh, aux sciences et à la bio Alors
2: moi Il y a mon expérience personnelle et euh, ce que je sais du système, c'est deux choses différentes expérience personnelle avec les SBT c'était un cauchemar voilà. j'ai jamais aimé euh, la bio hein. euh, jusqu'au lycée j'étais en conflit total avec euh, ma prof j'ai eu des notes euh, horribles enfin bref c'est un, c'est un, un miracle que j'ai fait euh, ça en études après et, euh, et après je, je sais que ça évolue pas mal qui font pas mal d'efforts et tout même dans les, les bouquins scolaires etc Il a... ils essayent d'avancer un petit peu sur ces questions là mais pareil je pense que ça évolue très lentement euh, et puis je, je sais pas si, euh, de toute façon, la, la science, il faut uniquement attendre qu'elle soit euh, enseignée et transmise par l'éducation nationale, tu vois. Moi, je, je considère que, encore une fois, le, ces questions-là devraient être euh, du débat euh, public en dehors de l'éducation, en fait. serait ça, ça juste un, un truc tu tu vas euh, lire, je sais pas moi, une, la biographie euh, d'un cinéaste, euh, tu... tu tu te dis, ça peut être intéressant en dehors de l'école. Tu vas dire, tiens, je vais me lire la bio d'un mec, ça va être cool. Et ben pourquoi on ne se dirait pas, je vais me lire la bio d'un scientifique ou je vais me lire un truc sur des concepts scientifiques, tu vois. Pour moi, ça doit, être, en fait, ça doit vraiment faire partie de, de l'ensemble du débat en dehors des écoles aussi. Donc, euh, c'est, c'est pour ça que la vulgarisation me semble aussi importante, c'est que euh, la médiation scientifique, enfin, le taf de tous les gens qui font en sorte qu'il y ait de la science partout, euh, c'est... Euh, C'est parce que c'est comme ça, tu tu sais que c'est plus cantonné au domaine chiant de quand tu rentres à l'école et que c'est des devoirs et que c'est une contrainte, etc. L'idée, c'est vraiment de montrer qu'en fait, non, tu peux t'intéresser à ça, mais par le kiff, quoi, juste parce que c'est hyper récompensant, en fait.
0: D'ailleurs, d'où l'importance de de tous les musées scientifiques ou les expositions scientifiques Est-ce que toi, tu trouves que justement, il y a une réelle richesse ou euh, que justement, on pourra encore faire en sorte que ça soit encore plus riche, plus accessible
1: moi
2: je, je connais pas trop trop ce milieu, je sais qu'il y a quand même pas mal de, de d'investissements qui sont faits, hein. ils, ils se bougent la tête là, les musées, ils font ils essayent de faire des trucs un peu originaux, euh, notamment là, le musée de l'histoire naturelle, ils ont des, des expositions euh, sur les sens en ce moment, là sensorié Odyssée. Euh, pareil au musée de l'homme, il y a tout un truc sur, euh, sur qu'est-ce que c'est les limites de l'humain, quoi, euh, après, euh, voilà, moi, je suis pas hyper client de ces trucs-là, euh, peut-être parce que euh, quand j'ai grandi, j'étais en province il n'y avait pas des musées comme ça, tout bêtement, euh, donc je connais très mal, en fait, je connais très très mal et euh, je suis plus euh, amateur des gros réseaux de diffusion, du, du truc de masse, quoi, hein, vraiment, tu bourrine ça et tu fais en sorte qu'il y ait euh, 6 millions de personnes qui regardent le truc, et comme ça, tu sais que le message est bien passé. Mais euh, bon, euh, je pense qu'il y a une vraie valeur, ouais, il y a une vraie valeur dans, dans, ces, dans ces endroits-là, en plus, ils font en général... Enfin, ils font de plus en plus des sortes d'expériences un peu différentes que juste tu passes, tu lis un petit écrito, tu passes, mmh. tu lis un petit Donc, euh, voilà, mais, mais j'y connais vraiment pas grand-chose.
1: Et euh, bah, les trucs de diffusion de masse, euh, par exemple, on pense à feu, c'est pas sorcier. Mmh. Euh, est-ce que ça, pour le coup, euh, selon toi, c'est quelque chose qui, qui est constructif pour les enfants et qui est utile
2: Ouais, bah, euh, c'est pas sorcier, ça avait l'avantage de montrer que tu pouvais te poser des questions et que c'était marrant. Euh, effectivement le problème c'est qu'ils étaient tout seuls et ils ont été tout seuls pendant super longtemps, pendant 20 ans quasiment euh, maintenant c'est, c'est chouette on a vraiment un grand essor de la vulgarisation hein, depuis euh, 2015 je pense euh, t'as plein de chaînes radio, des chaînes youtube et puis même Arte, il balance à, à mort donc oui je pense que c'est, c'est bien je, je sais pas du tout par contre ce qui est fait pour les petits vraiment, je, je sais pas s'il y a vraiment des, un bon choix pour eux quoi. Euh, j'avoue que là Pareil, peut-être, c'est, c'est des thématiques à lesquelles je vais m'intéresser le jour où moi, j'aurai des enfants, mais avant, euh, je ne suis pas trop client, quoi.
0: Du coup, si on te demande, selon toi, quelle est la, la bonne façon, justement, de donner envie aux enfants de s'intéresser à la science, à la biologie, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu pourrais proposer
2: Waouh Quelle bonne question Je ne connais tellement pas ce public, en fait, parce que je ne connais pas leur, euh, leur code et je ne sais pas ce qui intéresse, par exemple, un enfant de 8 ans, tu vois. Mais je... J'essaierai de passer par un truc qui intéresse un enfant de 8 ans oui. par exemple moi je trouve qu'il y a une forme de vulgarisation incroyable qui est faite dans Assassin's Creed parce que euh, tu joues au jeu et euh, au passage tu apprends plein de trucs sur je sais pas dans Odyssée tu apprends plein de trucs sur la Grèce antique tu vois oui. et, euh, et ben bah, par exemple pour les enfants c'est sans doute une démarche que j'aurais plus plus que leur caler des, des documentaires de 30 minutes sur lesquelles de façon ils arriveront pas à tenir parce qu'ils ont un temps d'attention beaucoup plus court ou Des je sais pas ici, ils sont sur TikTok à cet âge-là, mais voilà il y a peut-être des trucs comme ça,
0: oui, rendre ouais. ça ludique. Mm-hmm. Ouais, okay. bien sûr, ouais. enfin, après, effectivement, on le voit avec justement tous les musées actuels, comme tu l'as dit toi-même, ce qu'il y a en ce moment, les expositions sur l'essence, tout ça, c'est que je pense qu'il y a un truc où, d'immersion très important mm-hmm. euh, d'implication euh, pour, euh, pour les enfants
3: ouais, euh,
1: avant de conclure parce que bon, le temps file. J'aimerais revenir euh, une dernière fois sur ton livre, euh, du coup. Tu nous as parlé pas mal d'anecdotes euh, sur le corps humain notamment et sur l'évolution humaine. Tu parles pas que de l'évolution humaine dans ton livre.
2: Mmh, non, ouais, non. Il y a vraiment deux parties, quoi. Il y a vraiment la partie sur les humains et la partie sur les grands concepts euh, généraux, quoi.
1: Et euh, bon, toi, du coup, à la base t'es youtubeur, entre guillemets, hein, à la base. Voilà. Euh, comment est-ce que ça se passe quand on est youtubeur pour écrire un livre sérieux de science mmh. euh, est-ce que déjà c'est Flammarion qui t'a contacté est-ce que c'est mmh. toi qui leur a proposé Enfin voilà, comment ça s'est passé l'écriture aussi
2: mmh. bah, euh, de façon très très factuelle les youtubeurs sont hyper intéressants pour les maisons d'édition parce que ils savent d'entrée de jeu qu'on va vendre des trucs, au moins à plus que 1000 personnes, quoi. C'est... Donc, c'est pour ça que beaucoup de youtubeurs écrivent des livres, parce qu'on leur propose tout le temps d'écrire des livre Moi, je, j'ai beaucoup de mails dans ma boîte mail de maisons d'édition qui me proposent hey, « tu veux pas faire un truc avec nous ?» Et euh, donc, ça, c'est assez facile, pour le coup, euh, trouver un éditeur qui veut bien de nous. C'est complètement différent de la situation qu'elle était en, en 2015, euh, où là, bah, en fait, les livres de youtubeurs, on savait pas trop si ça allait marcher. Mmh. C'était le tout début. Puis là, quand ils ont commencé à s'en rendre compte, ça va mieux. Euh, et après, comment on fait pour écrire un livre bah, en vrai, comme je disais, c'est un peu comme des épisodes plus denses et cristallisés, quoi. donc c'est juste de l'écriture plus longue, mais sinon c'est la même logique.
0: Et euh, justement, pour ce livre, tu as fait appel au service d'Alice Mazel pour les illustrations. Oui. Euh, comment est-ce que tu es entré en, en contact avec elle Pourquoi elle Pourquoi son travail
2: ben, c'est une pote, en fait, à Montpellier, donc on est hyper potes. Euh, Cola, mon frère, à la base, devait faire les illustrations du bouquin, et puis euh, il se trouve qu'il a beaucoup trop de taf pour faire ce genre de choses, et, on... et elle, elle n'en avait pas, donc euh, ça tombait vraiment bien. Et puis elle est super forte, donc euh, ça tombe encore mieux. Et, euh, et voilà, donc c'est... En fait, ça, c'est... la collaboration s'est faite de façon hyper fluide, parce que euh, elle, elle n'est pas vraiment du milieu scientifique, mais j'ai expliqué les schémas qui étaient importants et le reste, c'était open bar. Donc, elle a fait plein d'illustrations qui sont super drôles. Et... Donc, il y a un chouette équilibre, je trouve, entre l'illustration vraiment nécessaire pour illustrer un schéma, ce genre de choses, et puis juste les trucs qui sont là pour aérer le texte et faire des blagues. quoi.
1: Euh, sinon, tu l'as mentionné, bon, tu comptes pas écrire le tome 2 du grand bordel de l'évolution euh... Pas tout de suite, D'ici... non. non tu <rire> veux, tu nous l'as dit tout à l'heure, tu reviens de Grèce. Euh... C'est quoi tes projets euh, pour l'avenir, euh, outre ta chaîne YouTube
3: euh,
2: Outre la chaîne YouTube, je ne sais pas. A, là, je vais faire une série d'expéditions, normalement, avec le musée d'Histoire Naturelle de Paris. Donc ça, ça va être euh, très chouette. Il euh, y aura des vidéos chez eux, il y aura des vidéos chez moi. Et sinon, je pense que l'avenir, ça va être euh, de plus en plus d'expériences, un peu comme celle que je viens de mettre, là, justement, sur l'histoire du drapeau collaboratif. Ouais. Faire plus de trucs comme ça, un peu rigolos, soit avec l'audience, soit juste faire des expériences euh, un peu absurdes et... Essayer de, de encore changer les formats, euh, toujours essayer de péter un peu les cadres et, euh, et pas juste être moi là devant une caméra à raconter des trucs. Et
1: voilà. Merci à toi, Léo, d'avoir été avec nous ce soir, parce que c'est la fin de cette interview déjà. Ton livre, du coup, Le Grand Bordel de l'évolution sort demain. Il est publié chez Flammarion et en attendant de se le procurer, euh, bah, on peut évidemment te retrouver sur ta chaîne YouTube, Dirty mmh. Biology. Merci à toi, et puis on va faire une petite pause musicale. Donc on va écouter euh, Seven Up de Sol à Lune, et c'est parti!
5: Ashmajinev, je l'ai fait sous votre cas, je l'ai fait sous Seven Up. Comme si elle était ma je m'avis. j'ai rien fait à part fumer ma Y'a rien à faire, je vais m'isoler. Dans ma boîte à secret, j'ai émis le roi. Qu'elle a pas l'air à passer la vie. Je tort de ouf, en plus, ah, les je suis matinal. H, ma gilet, j'ai fait sous votre cas j'ai fait sous cérémonie. Sauf si elle était mochi, ma vie. J'ai rien fait à partout, mes magos. Y'a rien à faire. Level up, je l'ai fait sous vodka, je l'ai fait sous 7-up Comme si elle était moche, ma vie J'ai rien fait à parfumer ma douleur Y'a rien à faire, je vais m'isoler Dans ma boîte à secret J'ai ai mis le roi Qu'elle a pas l'air à passer la vie Je l'ai tort de ouf, en plus je suis matinal Ah je m'ai dit level up Je l'ai fait sous votre je j'ai fait sous 7-up Comme si elle était mauvaise, J'ai grandi maintenant quand je suis dans la ville, j'ai pas conféré dans le jean La ville à mon le monde dit maintenant, je suis bloqué dans l'île. le vide Le trou n'y va quand on y va quand pas grand chose à perdre C'est toi là c'est tout qui Ouais mais c'est claquer la vie La lune ne peut que briller C'est pas moi c'est le monde qui l'agit Si j'ai menti moi une balle Nous vont comme si c'était la dernière fois que je faisais Petit verri, caillasse sur Panam. H ah, m'a dit level up. J'l'ai fait sous Vodka, j'l'ai fait sous Seven Up. Comme si elle était moche, ma vie. J'vais rien faire à part fumer ma doux. Y'a rien à faire, j'vais m'isoler. Dans ma boîte à secret, j'y ai mis le roi. Qu'elle a pas les rapaces et la vie. J'l'ai tort de ouf, en plus j'suis matinal. Ah je m'a dit level up. C'était le zoom c'est...
1: dans la mat... C'était Seven up de Sol à Lune, il est 19h passé de 38 minutes sur Radio Campus Paris. Vous écoutez tout de suite la matinale et tout de suite c'est le zoom.
0: Le zoom dans la matinale de 19h.
1: Alors ce soir dans le zoom, on reçoit Charlotte Kansky, responsable prévention au comité de la Ligue contre le cancer. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors Vous êtes avec nous pour parler du mois sans, sans tabac qui a commencé hier et euh, c'est, ça, ça va être avec Emmanuel Alavoine. Bonsoir Emmanuel.
3: Bonsoir.
6: Alors donc, du coup euh, nous sommes le 2 novembre, et le mois sans tabac est lancé. Nous, là vous m'entendez Alors du coup nous sommes le 2 novembre, euh, le, le mois sans tabac est lancé et plus de 90 000 participants se sont inscrits à l'édition 2021. Alors la Ligue contre le cancer s'engage dans la lutte contre le tabagisme, qui est la principale cause du, du cancer. Chaque année en France, le tabac tue plus de 75 000 personnes, dont 45 000 d'un cancer. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu les, les conséquences du tabagisme
7: sur le corps, les, les effets que ça a alors le tabac, effectivement, vous l'avez rappelé, euh, tu 75 000 personnes, donc 45 000 par cancer. Cancer du poumon essentiellement, mais tous les cancers des voies aérodigestives. Il euh, y a des cancers au niveau de la gorge, au niveau de la langue, euh, des cancers euh, qui sont aussi euh, du cancer du sein, qui sont euh, liés euh, au tabagisme, des cancers de la vessie également. Donc il y a beaucoup de cancers qui sont liés euh, au tabac. Et puis il y a toutes les maladies cardiovasculaires, donc euh, et beaucoup de, de maladies. Et c'est la première cause de mortalité évitable en France. Donc euh, le tabac euh, est vraiment un tueur. On voit que c'est vraiment un, un fléau. Et
6: justement, cette année, un de vos objectifs est entre autres de prévenir le tabagisme chez les jeunes, notamment en vous engageant pour la généralisation de l'interdiction de fumer à proximité des plus de 60 000 établissements scolaires en France. Donc comment, comment ça se passe Comment
7: vous, vous parvenez à, à vous engager dans ça alors, la Ligue développe les espaces sans tabac depuis 2012. L'idée, en fait, c'est de dénormaliser le tabagisme, c'est de faire en sorte, en fait, que l'acte de fumer ne soit pas considéré comme un acte normal de la vie courante. Et donc, c'est un signal fort, notamment auprès des enfants, de leur dire, voilà, c'est pas, c'est pas parce qu'on voit des adultes fumer que c'est normal de fumer et qu'il faut commencer à fumer. Il y a chaque année 200 000 jeunes qui commencent à fumer, des ados, euh, des, des jeunes qui commencent à fumer. Donc nous, ce qu'on souhaite, justement, c'est de parvenir en 2030 à une génération sans tabac, donc une génération où il y aurait moins de 5% de jeunes qui, qui fumeraient. Donc, c'est notre objectif. Et ça passe par cette dénormalisation, le fait de ne pas vous rentrer dans la tête dès l'enfance que c'est normal de fumer et que c'est un rituel pour passer à l'âge adulte. Donc, ça passe par la mise en place de ces espaces sans tabac, notamment devant les écoles, mais ça pourra être aussi devant des lieux qui accueillent des enfants comme des équipements sportifs mais en tout cas c'est vrai que devant les écoles on souhaite le généraliser puisqu'on se rend compte qu'il y a une bonne acceptabilité de la population on a fait des enquêtes et il y a près de 90% des personnes qui sont favorables parce que tout le monde comprend que bah, on n'a pas envie que nos jeunes commencent à fumer.
6: C'est ça oui et euh, justement aujourd'hui hein... Quelques villes qui, euh, qui se mettent à, à créer ces espaces sans tabac. Mais c'est, pas, c'est loin d'être généralisé. Donc aujourd'hui, on en est où en, en termes de quels sont les lieux qui sont, qui sont sans tabac aujourd'hui, dans quelles dans
7: quelle villes et surtout quelles sont les sanctions qui sont prises aujourd'hui Alors actuellement, il y a 4000 espaces sans tabac mis en place par la Ligue dans toute la France. Alors 4000, ça paraît euh, beaucoup et en même temps peu vu euh, le nombre d'écoles, vous le rappeliez, il y a 60 000 écoles en France. Euh, devant les écoles, alors à Paris par exemple, moi donc je suis du comité de Paris, on a quelques arrondissements qui ont mis en place des espaces sans tabac devant des écoles, notamment dans le 15e, dans Paris Centre. Et euh, voilà, donc on, on essaie vraiment de développer, mais c'est vrai que euh, l'idée, c'est vraiment de le généraliser, puisqu'on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une très bonne acceptabilité euh, des parents de la population en général, et ça nous paraît être une, une mesure importante pour limiter l'entrée des jeunes dans le tabagisme il y a 20 ans, en fait, on faisait la même chose sur euh, les entreprises sans tabac ou les restaurants sans tabac. Et à l'époque, on nous disait c'est liberticide, euh, voilà, on empêche les fumeurs de fumer. Et en fait, quand ça a été mis en place avec le décret Bertrand en 2006, même les fumeurs ensuite remerciaient euh, bah, le, le, les, les institutions d'avoir mis en place cette interdiction. Donc en fait, il y a un, une évolution dans la société et on se rend compte qu'il y a des, des mesures qui sont de plus en plus acceptables. Et donc, nous, on essaie de, de faire un peu baromètre, de voir euh, où en est la, la population euh, au niveau de, de cette acceptabilité. Et là, on a vraiment le sentiment que euh, bah, ça, ça devient normal, en fait, de ne, ça devrait être normal de ne pas fumer devant les écoles à proximité des enfants.
6: Mais c'est, c'est ça. Et surtout, quand on voit qu'aujourd'hui, il y a plus de, plus de 4, 4 adolescents sur 5, enfin, 4 personnes sur 5 qui ont commencé de fumer, à fumer à. Avant l'âge de 18 ans, l'âge moyen, c'est de 14 ans, oui. ce qui est très jeune. Oui. Et c'est vrai que bah, quand on est jeune, il y a tout le contexte social. Donc si on, en, si on enlève ça aux jeunes, si on enlève cet espace de fumeurs devant les, les établissements scolaires, ça peut, ça peut vraiment ralentir justement ce processus. Et c'est tout ce que vous disiez, la génération sans tabac dès 2030. Donc là, c'est tout l'objectif. Et euh, donc euh, pour aborder aussi les effets du tabagisme, vous avez aussi organisé un escape game, escape tabac, euh, donc pour arrêter de fumer. Euh, Vous avez organisé ça à
7: la Cité de la Santé, aux portes de la Villette à Paris vous nous en parler un petit peu. Oui, en fait, euh, en 2018, donc dans le cadre du Mois sans tabac, on a créé un escape game justement à l'attention des jeunes. On a essayé de créer un outil euh, qui soit ludique et pédagogique. Et on sait que les escape games, ça fonctionne bien. Et euh, en fait, le concept nous paraissait proche du Mois sans tabac qui est d'essayer d'arrêter de fumer pendant un mois. Donc là, on a 45 minutes pour essayer d'aider Justine à arrêter de fumer.
1: On va marquer une petite pause musicale. On va écouter Parade Pensar de Niteroy. des Pensards de Nitterroy et on est toujours du coup dans le zoom avec euh, Emmanuel et du coup notre invitée Charlotte Kansky.
0: Le zoom dans la matinale de 19h.
6: Vous parliez de, donc, de, cette, de cette escape game donc de, sur Justine, cette jogueuse de 23 ans qui prépare son premier marathon mais qui... Euh, pour qui l'entraînement est assez compliqué puisque le souci c'est qu'elle fume, donc on voit qu'elle a son souffle court, les jambes euh, lourdes. Donc le but euh, des joueurs de... qui participent à cette escape game c'est de l'encourager à arrêter de fumer pendant le fameux mois
7: sans tabac. Donc quels sont les, les objectifs, qu'est-ce que les joueurs apprennent pendant ce jeu alors l'objectif comme vous le disiez c'est d'aider Justine à arrêter de fumer donc on va suivre en fait le cheminement de Justine, son parcours et on va essayer de l'aider Alors au départ par exemple à renforcer sa motivation, déjà trouver ses motivations à arrêter de fumer parce que quand on veut arrêter de fumer, il bah, y a les pour il y a les contre, on est un peu ambivalent, on a envie d'arrêter mais en même temps on n'a pas envie d'arrêter, donc voilà l'idée c'est vraiment de faire le point sur sa motivation essayer de voir ce qu'on peut renforcer justement pour que la motivation soit plus forte, et puis aussi voir comment on peut se faire aider. Donc à travers cet escape game, vous allez découvrir tout ce qui peut vous aider à arrêter de fumer, que ce soit les proches, c'est important, les proches pour vous aider à arrêter de fumer, et c'est aussi l'intérêt du mois sans tabac, on est plus fort ensemble, donc là à travers cet escape game, on voit l'importance des proches, et puis on voit aussi tous les dispositifs qui existent pour aider les fumeurs à arrêter de fumer. Vous pouvez vous inscrire gratuitement à cette escape game pendant tout le mois de
6: novembre sur le site de la Ligue contre le cancer. Et je reviens justement sur le mois sans tabac, puisque c'est une période assez symbolique, puisque au-delà de ce stade des 30 jours une fois atteint, il y a aussi des conséquences très concrètes physiologiques sur les personnes qui arrêtent de fumer. euh, C'est tout simplement la période de sevrage est passée, donc euh, comment ça se passe pour pour ces futurs
7: ex-fumeurs à long terme, on espère Alors déjà, à court terme, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on retrouve plein de choses. Déjà, au bout de 24 heures, on n'a plus de monoxyde de carbone dans l'organisme. Le monoxyde de carbone, c'est le gaz qui prend la place de l'oxygène dans le sang et qu'on inhale quand on fume, hein, puisque c'est contenu dans la fumée de cigarette. Donc ça, par exemple, au bout de... 24 heures, vous n'en avez plus dans l'organisme, donc Justine au bout de 24 heures, elle va déjà courir beaucoup mieux. Donc un fumeur il va se rendre compte très rapidement qu'il court mieux ou qu'il a plus de souffle vous retrouvez le goût, l'odorat vous avez une plus belle peau, vous avez euh, les dents qui ne jaunissent plus, les cheveux qui ne sentent plus le tabac enfin voilà, il y a plein d'effets positifs à court terme et puis bien sûr sur le long terme, eh bien, les risques de développer certaines maladies diminue voire disparaît au bout d'un certain nombre d'années. Donc, en fait, on n'a que des bénéfices euh, voilà, pour la santé à arrêter de fumer. Donc, faut, faut il euh, faut, faut vraiment encourager
6: les personnes qui veulent arrêter de fumer à continuer à persévérer. Mais qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un quand on, est, quand on accompagne les personnes, ces personnes-là Qu'est-ce qu'on peut leur dire quand il y a une, une rechute pendant ce mois est-ce que, c'est, est-ce
7: que c'est grave Est-ce que c'est la fin du monde Ou au contraire euh, voilà. Alors, ce n'est pas la fin du monde. Et en fait, beaucoup de fumeurs qui ont arrêté de fumer n'ont pas réussi à arrêter du premier coup. C'est pas forcément le, le vous savez, la nicotine, c'est vraiment une drogue dure. On considère que ça a un pouvoir addictif aussi important que l'héroïne. Donc la, la nicotine, c'est vraiment une drogue dure. Et donc, c'est, euh, c'est normal que ce ne soit pas simple d'arrêter de fumer. Et donc, quand euh, quelqu'un a essayé déjà d'arrêter de fumer et a tenu une semaine, bah, ça peut déjà être vraiment un, un premier pas, c'est important. Et souvent, bah, quand euh, on, on fait un faux pas, quand euh, voilà, on, on, on reprend une cigarette, des fois, bah, ça permet d'analyser aussi les raisons pour lesquelles on a et puis la fois suivante eh bien, on sait que on est plus fragile dans telle ou telle situation et on est mieux préparé pour la fois suivante et puis des fois ça prend Trois fois, quatre fois et on y arrive au bout d'un moment. C'est comme un marathon, il faut s'entraîner et c'est, euh, voilà, c'est euh, au bout de plusieurs tentatives. Alors il y en a qui arrivent du premier coup, hein, je ne dis pas que ça n'existe pas. Mais en tout cas, il ne faut pas non plus voir ça comme un échec. C'est déjà un cheminement que l'on fait et qui nous permet à un moment d'arriver à arrêter de fumer définitivement. C'est un très beau parallèle
6: avec euh, l'escape game, justement, l'idée du marathon. C'est vraiment euh, au long terme. euh, Mais justement, après ces 30 jours de mois sans tabac... Qu'est-ce qui se passe Tout ne s'arrête pas comme ça.
7: Il y a un suivi après, j'imagine. Alors, en fait, euh, 30 jours, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. En fait, c'est le temps qu'il faut pour que euh, le corps se désaccoutume de la nicotine. Donc, quand on a réussi à arrêter de fumer pendant 30 jours, on a ensuite 5 fois plus de chances d'arrêter de fumer définitivement. Mais le but du moisson tabac, c'est vraiment d'arrêter de fumer définitivement. Enfin, L'idée, c'est voilà, de tenter. Et quand on s'est rendu compte au bout de 30 jours qu'on y est arrivé, bien sûr, l'idée, c'est de continuer à faire le mois sans tabac et de rester non fumeur. Voilà, donc euh, euh, l'idée, c'est vraiment euh, d'aller vers une vie sans tabac euh, sur du long terme. Et pour les personnes qui découvrent le mois sans tabac aujourd'hui, donc le 2, est-ce qu'il est trop tard pour commencer Non, on peut commencer le mois sans tabac quand on veut, on peut le commencer au mois de décembre si on veut. Après, c'est vrai qu'au mois de novembre, euh, bah, on rencontre plein de gens qui sont en train de faire le mois sans tabac, donc c'est plus convivial, on en discute, on s'entraide, on se soutient, donc c'est vraiment cette dynamique collective qui est encouragée. Maintenant, on peut arrêter de fumer quand on veut, le principal, c'est, c'est de se sentir prêt. Et si vous vous sentez prêt au mois de juin, et ben vous pouvez arrêter au mois de juin. Il n'y a pas de problème. Hein. Merci beaucoup Charlotte Kansky.
1: Ouais, en tout cas, on vous encourage tous, chers auditeurs, à arrêter de fumer. Hein, on en déplace aux fumeurs invétérés de la radio. Je vois Hugo derrière, son, derrière la vitre qui fume. <rire> Il ne fume pas dans le studio, Dieu merci. Euh, du coup, merci beaucoup à vous Charlotte Kansky d'être venue nous parler du mois sans tabac. Et puis, on va enchaîner tout de suite avec une petite chronique de Maxime.
7: Merci à vous. Au revoir. Au revoir.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Le temps passe, c'est une certitude et pourtant certains ne l'acceptent pas. C'est le cas de nombreux parents qui refusent de voir leurs enfants grandir. De ce phénomène est né le collectif JNSPUB, Je ne suis plus un bébé, où des personnages en ont assez d'être traités comme des bébés par leur entourage. Pour en parler ce soir, nous recevrons Fabrice Moufle, qui est président du collectif. Bonsoir Fabrice. Bonsoir. Alors Fabrice, expliquez-nous en quoi consiste votre mouvement.
8: Écoutez, c'est très simple. Notre mouvement rassemble des personnes qui ne veulent plus être considérées comme des bébés. Et veulent être traités comme des adultes, notamment par leurs parents, parce qu'il y en a marre. Vos parents vous traitent comme un bébé. Mais oui Je vis plus chez eux depuis 20 ans et pourtant, à chaque fois que je viens les voir, c'est toujours le même rituel. Mon père me demande de m'allonger sur le dos, sur la table de la cuisine et il enlève mes chaussures et mes chaussettes. Mais faire pour me faire, je cite, des poutous sur les petons à son pépère, fin de citation. Et encore ça irait si juste après ma mère ne mettait pas son nez sur mon cul en disant, je cite, « oulala, là là, il a fait une grosse couche, on va le changer, fin de citation. » Je vous ai parlé de la suite qui est assez humiliante pour moi, mais le temps que je passe avec eux est infernal, même quand ils viennent chez moi. Qu'est-ce qu'ils font Ils me regardent prendre mon bain, ils prennent un nombre incalculable de photos de moi quand je mange, quand je dors, quand je souris. A chaque fois que je prononce une phrase, ils applaudissent et appellent ma grand-mère pour dire ce que je viens de dire. Même dans la rue, quand on croise un chien ou un chat, ils me disent Comment ça s'appelle, ça hein « Comment ça s'appelle ça Hein Comment ça s'appelle Un chien Oui, bravo !» Mes copines en avaient marre mes parents s'incrusent dans notre lit pour me raconter une histoire. « ou que j'aille avec eux, il faut que je fasse deux siestes par jour. Du coup, je fais des insomnies. Même au travail, c'est compliqué. » Pourquoi Pendant longtemps, tous les matins, ma mère m'accompagnait au travail et donnait des biberons à ma chef en disant que j'avais bien mangé ce matin et qu'il fallait pas me nourrir avant 11h30. Le soir, elle venait me chercher à 4 h et elle me mettait dans un parc, dans un bac à sable. J'ai perdu beaucoup d'emplois à cause de ça, mais euh, c'est pas les seuls à me traiter comme un bébé.
1: Ah bon, y en a d'autres euh, qui vous traitent comme un bébé
8: Mais oui. L'autre soir, j'étais dans un bar avec des potes, j'ai demandé une pinte. La serveuse m'a dit :« Non, 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 c'est pas pour les petits bébés, ça. On va finir son biberon et on va aller au dodo. » Du coup, je bouffe que du lait en poudre, des blédina Même mon banquier. Est mis. Votre banquier. Mais oui, j'ai pris rendez-vous pour un prêt immobilier. Il s'est mis à m'embrasser le ventre en me disant oh, On veut des sous-sous, on veut plein de sous-sous, on veut un taux à 1,14%. Oh, oh, on fait des risettes Brrr. Oh, oui, ça fait plaisir après 1,14% sur 25 ans. Oh, il est pas content. Ah, bah oui, sur 25 ans, sur 20 ans, ça ferait des trop grosses vilaines mensualités pour un tout petit bébé. Brrr. Et on n'a pas parlé de l'assurance-crédit. J'ai une grosse surprise pour l'assurance-crédit. Bref, c'est l'enfer.
1: Oui, certainement. Et du coup, c'est quoi le but de votre
8: collectif Mon but est de réunir des personnes qui souffrent comme moi d'être traitées comme des bébés et de dire haut et fort qu'on en a marre. Je ne veux plus lire des livres qui font de la musique insupportable quand j'appuie dessus. Je ne veux plus dormir avec des licornes qui tournent au-dessus de ma tête. Je ne veux plus être assis sur les épaules de mon père quand je suis en vacances avec mes parents. Je ne veux plus être applaudi quand je marche et que mes parents arrêtent de me filmer pendant que je suis aux toilettes.
1: Bah, merci Fabrice. On espère que votre message sera entendu et on vous souhaite une bonne chance pour la suite. N'oubliez pas votre hochet s'il vous plaît. C'est l'heure de rendre l'antenne après ce moment incroyable en compagnie de Maxime Faciotti. Merci Maxime d'être passé pour faire le gros bébé sur Radio Campus Paris. Euh, merci à vous chers auditeurs de nous avoir écoutés. Cette émission elle a été préparée par Hugo Leroy et réalisée par Tom, dont j'ai oublié le nom de famille, je suis désolée Tom. Les journalistes qui m'ont accompagnée s'appellent Faustine Moulin et Emmanuel Alavoine et moi je m'appelle Daphné Deschamps et puis la matinale vous quitte pour ce soir, à hein, la matinale de 19h mais on revient demain, rendez-vous du coup sur la même antenne à la même heure. En attendant, ne débranchez pas votre poste de radio ou votre web radio, car ce soir vous avez rendez-vous avec Pensez les Luttes, c'est la mensuelle de Radio Parleur, et si je ne me trompe pas, nous allons parler de logement. Belle soirée sur le 93.9